0: Då är det dags för en eh, MotoGP-podd. Rykande, spännande inledning på MotoGP-säsongen 2020. Välkomna till eh, Eftersnack efter årets första race och lite framåtblickande mot nästkommande race. Tobias Lion och Andreas Mårtensson som vanligt. Och, eh, hur kändes det efter första prathelgen på riktigt, Andreas? Man var lite ovan kände jag. Man blev ganska trött, speciellt på lördagen. Det är mycket på
1: lördagen där med kval och allting. Vad det är för någonting i motor två och sådär. Så det kändes ju äntligen
0: skönt att det drog igång. Mm, jag tycker det samma. Sen var det ju var och är tråkigt att det är massa restriktioner med resor. Och att det är tomt på läktare och så vidare. Men, men själva inramningen där med, med banan som sådan. Och, och vädret och förutsättningarna. Jag tyckte det var spännande med den här hett. Och, och på något vis nytt. Ny, nytt event blev det.
1: Ja, det blev lite precis som du säger, ett nytt koncept på det hela och eh, jag tyckte i inledningen av helgen, då var man mer ovan vid här med tomma läktare och sådär, men sen när väl racet var igång så tyckte
0: jag ändå att eh, det känns ungefär som vanligt här. Jag, jag, tror jag tänkte inte
1: ens på publiken
0: just under racet. Nej, faktiskt inte jag, jag tror att motorsport har en fördel där. Det är både ljud, det är dramatik eh, konstant, det finns inte mycket Inga döda punkter ändå. Så att, ja, och, och sen tyckte de skötte det där bra med filmningen också runt banan. Var det någon skillnad? Det kanske det var. Jag vet inte. Jag tycker man har fått mer översiktsbilder eller så var vi ju helt enkelt så fokuserade på det som hände på ja, banan. Ja, jag
1: tror nästan det. Alltså. Men precis som du säger, motsport har ju generellt sett en, en fördel när det gäller just den här saker. Det är en annan sak i en fotbollsmatch med pålagd eh, publik. Mm. Det, det blir inte så bra.
0: Nej, det blir inte det va? Jag, jag är jätteglad att säsongen har kört igång och samtidigt så blev det, blev det så händelserikt där och framförallt eh, eh, några före som skadade sig vilket för mig gav lite tråkig eftersmak på helgen. Ja, för mig också faktiskt. Efter helgen kände jag mig också i måndags där för några dagar sedan så
1: det blev inte riktigt som tänkt på något sätt eh, med tre ganska allvarliga skador då under helgen som... Kan göra att alla tre missar nu i helgen
0: också. Vi vet vi inte än. Två av dem ska vi försöka i alla fall. Men det blir, det blir inte riktigt som vanligt. Nej, det var ju också lite så vi spekulerade här med kortare race-säsong, Kortare uppehåll mellan rejsen. Jätteviktigt med den här lägsta nivån rent resultatmässigt. Och sen framförallt att hålla sig borta från skador. Men det är ju lätt att säga. Vi vet ju båda hur... Jag skulle säga att den här värmen spelade in i de här krascherna till viss del.
1: Ja, det, det tror jag också. Men även uppehållet spelar viss viss roll. Du vet ju själv, efter ett, ett vinteruppehåll, är man, är, lever man i den här tävlingsvärlden, då, då vill man tävla. Och får man inte göra det, då blir man på något sätt lite, lite knäpp. Ja, man
0: tappar lite av den här yttersta skärpan också, kanske. kanske.
1: Ja, jag kände det i alla fall efter en vinter att man, man behöver liksom tävla för att stilla den nerven lite. Och sen blir man nästan övertaggad. Det kändes som att vi såg lite det hos rätt många förare.
0: Mm. Ja, en händelserik inledande helg i alla fall. Men vi måste ju säga i alla fall att det känns otroligt positivt att säsongen till slut kom igång. För det kändes ju mörkt ett tag här under våren, det får ju jag säga i alla fall. Ja,
1: jättemörkt. Jag trodde ju till och med att det inte skulle bli någon säsong överhuvudtaget, det var min det var vad jag gissade på där någonstans i maj men det, man ska inte lita på vad jag gissar. det brukar vara fel och
0: det är även så den här gången Jag tänkte för poddandet här nu då positiva och negativa känslor eller saker att lyfta efter första helgen och sen också måste vi ju kika närmare på det som hände för Marcus under racet och även tycker jag blicka framåt mot nästkommande racehelg
1: Där har vi nog fyllt en på, då.
0: Jag tror det. Ja, det du finns mycket
1: kunde... att prata om efter den här första helgen.
0: Ja, det finns ju det. Vill du dela delge någonting av det positiva som du fått med dig efter helgen?
1: Det kan jag göra. Och då tycker jag vi börjar med seger.
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Fabio Quartararo som alltså tar sin första seger i klassen. Han gör det som 21-åring. Eh, han gör det i sitt 20 MotoGP race. Så tar han segern och han vinner nästan med fem sekunder och eh, är helt överlägsen på racet. Är helt överlägsen.
0: Och är det här oavsett eh, det som händer för Marquez eller hade det sett annorlunda ut om Marquez hade hållit sig på julen?
1: Ja, det hade det säkert. Men nu gjorde han inte det. Så, så det kan vi komma in på senare när vi kommer till Marquez. Men, men Quartararo gjorde exakt allting rätt. Jag trodde faktiskt inte att han skulle hänga med så pass bra som han gjorde, men han tog sig samman, tog sig förbi de här två Ducati-cyklarna. När, när både Miller och Bagnaia tog sig förbi så tog han tillbaka det. Förbi Vinny han fick en lucka direkt. Vignales gjorde misstag och... Ja, jätteimponerande som han... Han kan, han kan inte ha gjort det bättre.
0: Nej, Jag håller med dig. Och det, det som är extra imponerande är också hur, hur helgen inleddes. Han var efter. Han dels hade den här bestraffningen från sina tester som gjorde att han tappade tid i början på helgen. Och, eh, det har vi sett många gånger före som tappar tid på träningarna. De är ofta något halvt eller ett steg efter under hela helgen. Men han, han tog i kapp det och han satt ju en fantastisk pol Även om vi var kritiska till hur det varvet gick till där med gul flagg och, och så vidare. Men, men sen då, som du säger, förvalta det. och Även de här omkörningarna med eh, ducati Svårt, vi sa ju det innan racet. Svårt att... Eh, eh, Dra, vad heter, dra nytta utav Yamahans fördelar om man ligger bakom andra förare. Det har vi ju sett förra året framförallt med Vignales
1: att det är extremt svårt att, att ta sig förbi. Han har haft extremt svårt men att ha någonting extra att dra fram vid de här tillfällena så att han tar sig förbi, tappar inte den här tiden Och, äh, det, är, det är faktiskt jätteimponerande att se också Och precis som du säger han låg efter redan första träningen men sen tittar man på hans valvtid. under FP2 och FP4 så är de inte succéartade heller Marcus och alldeles var starkare i race pace. Men sen till racet different story. Mm. Och det är, mm. ju en, det är ju en extrem styrka att ha den och ha det. Jag
0: vi såg ju också där från kvallen han var ju hade det varit strid på kniven eller verkligen fight om positioner på slutet han var ju riktigt stark i sista sektorn också kvar där och kanske den snabbaste av alla mm. och sen tänkte jag på en sak till under racet där som, som också visar på styrka det är den här på något vis lugna han känns lugn och samlad i körningen det är inga stora tillbud eller sladdar eller någonting utan det, ja, det, det, känns går, stabilt. det känns väldigt stabilt ja.
1: och sen så jag tyckte också det kändes som när Marquez gjorde sitt misstag där, första misstaget han gjorde i kurva fyra släppet, som han red ut och kom ut på banan igen men i det läget då såg ju Quattararo precis vad som hände han låg ju en liten bit längre bak men det var ju då han började avancera det kändes precis som att då insåg han på riktigt att det här racer kan jag vinna för jag tror ändå att han har blivit slagen av i den här sista duellen flera gånger förra året och det, det har ändå varit ett spöke för honom, tror jag i alla fall det här med just med Markes eh, Men jag tror han kände sig betydligt kaxigare inom inombords när han såg det där att nu kan jag vinna det här reset och då gjorde han det bara. Ja, ja. För det, 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 det är det en sak att slå Viniales, till exempel, det vet han att han kan göra, det har han gjort så många gånger men han har inte slått, slagit Marquez än men när han såg att det där hände då då var det fritt
0: spelrum. Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur Quartararo fortsätter att utvecklas för jag tror inte vi har sett slutet på hans utveckling utan det här är ju, det här är ju tvärtom det är ju bara början. Det är början. Så är det. Ja. ja, absolut. Ja, den här punkten är jag helt överens med men om, om jag får lyfta något negativt då istället så skulle det vara intressant att väga den plats som Quartararo ska ha nästa säsong eh, i fabriksteamet. Där sitter Valentino Rossi nu och det såg ju inte alls lika bra ut. Det såg ju tvärtom. Det såg ju riktigt det såg riktigt tungt ut hela helgen för honom. Ja, det gjorde det. Verkligen.
1: Fick inte ordning på det här med däcksletaget på bakdäcken. Även fast det stämde för de andra tre förarna, hyfsat i alla fall. Så fick inte oss i ordning på det på hela helgen. Och nej, det, var lite, det var inte kul att se. Speciellt inte när marken stod sig förbi där. Det var ju som att Rossi släppte förbi Marcus helt enkelt. Kanske vis av erfarenheten när du gick i Argentina. Kanske ett statement att jag vill inte ens vara i närheten av dig. För jag vet att du kör som en blådåre till exempel. Mycket möjligt men fortfarande så var det inte kul att se.
0: Nej. Nej och dessutom sen i slutändan då så, så bröt han ju med något tekniskt problem.
1: Ja, det blinkade ju något rött där på displayen. Något som
0: inte var som det skulle helt enkelt han bröt på statumålraken faktiskt. Ja, tung häl för oss. Vi hörde lite grann om de här skillnaderna i körstil då jämfört med de yngre förarna. Att han är den förare som dels sitter lite mer i motorcykeln, inte hänger lika mycket på sidan och sen att han är lite längre än de andra förarna. Kan man hitta några sådana förklaringar tror du till, till de här däckproblemen?
1: Ja. ja, kanske de har ju tillgång
0: till varandras data samtidigt. ja,
1: jo det har de ju men det är en sak att se lite grafer och en sak att ändra någonting och de vet säkert vad det är för någonting men det är nog svårt för oss utomstående som inte ser den här datan att riktigt analysera vad är det är som inte riktigt stämmer men vi ska ju komma ihåg Rossi på så länge nu så att han har ju fått ställa om sin körstil hur många gånger som helst egentligen och har kunnat göra det och ändå kunnat komma, kommit ut på andra sidan som en segrare till slut men nu går det tyngre. Mm. Den här gången
0: går det tyngre. Ja, det är ett antal år. Han gör ju alltså sin 25 säsong. Så att, eh, det är ju det är många eror som han har ändå varit med i toppen på. Definitivt. 502, men... tack bara en sån. Att, att han ens kan köra de här två cyklarna. Ja. ja men, men den här helgen, inledande helgen, då måste han hamna på negativa sidan. Ja, jag håller med <laughs> Du Vill du lyfta något annat positivt då? Ska vi ta positivt igen?
1: Jag tycker. Ska inte jag ta, det nej jag. men vi tar negativt igen Så vi blir av med dem där. <laughs> <laughs> Nej uh. men då säger jag eh, Negativt Crutchlow
0: mm. Motivera
1: Nej men det, Han gör alltså ett misstag Går om kull, kurva åtta Snabb vänster sväng, Lätt hänt att gå i kull om den, i den svängen Det är så vi Alex Marcus göra också tidigare under helgen men han gör det alltså med 20 sekunder kvar av vår mappen eh, slår sig så illa så han bryter båtbenet och får en, en nästan en järnskakning åtminstone som förhindrar honom att köra racet eh, jag tycker det är, på, på ett sätt kan jag tycka att det här är en klant i vurpa och det, det hänger ihop med tidpunkten under helgen ja, ja, ja. tidpunkten under helgen han behöver inte pusha Visst, han hade inte gjort någon bra warm-up. Han låg typ näst sist när detta hände. Men han hade inte behövt att pusha där. Och på något sätt så kändes det som när han gick omkulla. Att det, det på något sätt är det typiskt Crutchlow. Ehm. Tråkigt, för han var så himla snabb under hela helgen. Och mm. kunde definitivt varit med och utmanat dem en pallplats. Ja, som, som racet utvecklas sig sen så hade det definitivt kunnat vara så. Han hade varit med i det
0: gänget utan, utan problem med, med Miller och Bagnaya och Dovey och... Ja, och han, ja, med, med erfarenheten där, han är ju duktig och köra en mer ja. sämre fäste. Så att ja, ja. det hade kunnat vara ett bra tillfälle för honom att kicka igång säsongen. Absolut. Ja, jag med. Det, det är väldigt, det, det är helt fel tillfälle att göra den kraschen han gjorde. Och till vilken nytta det dessutom. Det, förhållandena skulle vara helt annorlunda då på eftermiddagen efteråt. Så är det ju. Ja. ja, det är det med på honom på negativa sidan. Jag vill nästan fortsätta med Yamaha sen också. Eh, så du fortsätter med negativt? Ja, jag tänker ta, ja vi blåser av det dem. Ja, eh, Teamkollegan till Rossi, Vinales, har ju som alltid varit blixtrande snabb på träningar. Han är snabb på kval, han står i rätt position, han tar starten. Ja, och sen blir det inte, det blir inte mer än så. Och då, då är det ju, det är på en hög nivå men han behöver ju vinna race för att ta en titel. Ja. Och peta ner framförallt då Marcus från tronen. Ja, det behöver man. Och nu får han stryka av Quartararo dessutom. Ja. igen.
1: Det, det är ju lite, det är lite konstigt egentligen att vi tar en negativ punkt. Han blev faktiskt två i racet, ska vi komma ihåg. Men jag hade också förväntningar, mycket högre förväntningar på Vinales under rejset eh, än vad han visade. Eh, han tog starten precis som du säger och då kändes det som att Quartararo låg ganska alltså ner på en femte. Ja, det var, det var så långt. Va? Eller kanske.
0: sjätte. Ja, åtminstone femte var det.
1: Ja, och han kan inte dra större nytta av det här Vignales utan han blir ifrånåkt han blir kappkörd till att börja med omkörd och ifrånåkt med över fem sekunder det är det är inte bra men hur mycket det, det här, den här gången var det ju liksom han skulle kunna få ett för, en fördel i mästerskapet men sen valde han ju vi var inne på det under helgen jag var inne på det redan under Ja, både FP4 och på vår att Vinales se ut och välja det mjuka framdäcket och frågan är hur smart det där var. Mm, han gjorde ju det till slut. Han, han valde gjorde det. det. Det
0: var ju han och hade även Rossi det mjuka. Rossi hade det faktiskt.
1: Grafiken var inte med där riktigt utan jag sa i sändning där att det var bara Vinales men Rossi hade också det mjuka framdäcket. Så Rossi och Vinales var de enda två föran Alla andra gick på hårt. Inklusive då Quartararo och Marques. Och han gick på det mjuka och vi höjde ett varningens finger redan inledningsvis och så var det ju också. Det höll inte helt enkelt. Det höll i 5-6 varv och sen så var han tvungen att, att sakta ner helt enkelt. Och det däcket tror jag, jag tror att det förhindrar honom att ta den här segern. Jag, jag tror att han skulle kunna ta segern annars faktiskt.
0: Hade han kunnat göra en så stark inledning då med ett hårdare framdäck som man gjorde med det mjuka?
1: Det tycker jag att han borde ha kunnat göra. Men, men sen jag har jag sett att några journalister var inne på samma sak men tänker man efter lite så, här, så är det ju resultatet av att han valde det mjuka framdäcket kan mycket väl ha, alltså resultatet av det kan ha varit då att Marcus nu ligger på sjukan. Det var några journalister varit inne på under veckan här.
0: Och, Och det, det är kopplat då till Marcus iver eller push i början på racet där med, med det första åva. Ja, avdelande. att,
1: att Vinales helt enkelt kunde ta med sig det här tempot redan från början som man hade, pusha Marcus inledningsvis till det här misstaget i kurva F fyra framförallt då Att han gick av det Hade, hade Markes? Han blev ju Marcus körde ju om Viniales på varv nummer två Och sen på varv nummer fem Det var ju då som Marcus gjorde det här misstaget När han räddade det här framljusläppet. Eh, och hade han haft en lucka redan då Han hade en lucka på en sju, åtta, tiondelar då Hade han haft på två och en halv sekund istället Som man kanske hade haft Med Viniales hårda framdäck Som man nu inte valde då då kanske han inte hade pushat på den nivån och Marcus hade inte gjort det där misstaget. Så att, att han valde det mjuka framdäcket kan ha pushat Marcus till misstag. Det är så som jag menar med det. Då kan det vara inte en poäng ändå i det långa loppet med däckvalet. Ja, han blev ju av med Marcus nu i alla fall när han ja. Det var ju på ett annat misstag. Men, men, ja, men eh, jag, men, jag men, tycker ändå inför ett race så, så jag tror inte man kan tänka så. Att nej, men nu ska jag välja det här och så hoppas jag någon gör misstag inledningsvis utan man måste ju tänka för att man själv ska vinna ett race. Och då var det fel att välja det mjuka framdäcket. Och jag hoppas att han har lärt sig läxan till, till helgen.
0: Och sen, som du säger, det är rätt hårt att sätta Vinales på den negativa sidan här med sin andra plats. Men jag tänker också i relation till Kvartararos till resultat och differensen de emellan. Det, det, mm, det alltså det är klart. fjärde
1: året nu som Vinales kör Yamaha det är sjätte året i MotoGP. Det är det 20:e racet för upp på en satellitcykel. Och han är fem sekunder efter. Så måste man tänka.
0: Mm, och då ser det, inte, det ser inte så lovande ut. Då ser det inte
1: bra ut. Nej. Jag tror att det här kan skifta dock. Jag tror fortfarande starkt på Vinales. Han har farten, han har, han har kontinuiteten i körningen. Han kraschar väldigt sällan.
0: Men, men man
1: får inte göra sådana misstag med just däckvalet.
0: Nej, det har man inte råd med. Nej. Jag tänker också på en sak till där med förmågan till man-mot-man-fight. Hur, hur står sig alldeles där då jämfört med de övriga toppförande? Vi har vi inte riktigt sett eh, har inte sett så många prov på det.
1: Nej, vi har inte gjort det. Inga Men, långa dueller åtminstone. Nej, och där skulle jag säga att det man har sett så är han en svagare utav dem. Han har svårt att ta sig förbi. Exakt. Och det var ju precis det jag var inne på med Quartararo för en stund sedan. Han har inte det. Han har den här förmågan precis som vi har sett Marcus har. Han har också den här förmågan att kunna ta sig förbi. Vi har sett det Rossi genom hela hans karriär att Behöver han ta sig förbi någon, då gör han det och håller spåret. alldeles är lite mer lyttig typ. Vill gärna förbi, men håller sällan spåret och
0: har problem att ta sig förbi. Det är ditt favoritexempel. Det är skolexemplet där, Tom Lutti, som gör alldeles ja. för få omkörningar. Ja, jag är, det håller jag håller med om. Ja, han där. försöker, men han kan ju inte. Nej. Han har problem med omkörningar, Tom är enkelt. Mm. Ja, Vignales är lite åt samma håll. Vad roligt rolig och det... jämförelse faktiskt. ja.
1: Ja. Nej, har, han har gigantiska problem att ta sig förbi. Han är supersnabb när han vill köra själv och det stämmer. Men när han ligger i kö och ska ta sig förbi. Jag har aldrig sett
0: någon bromsa på sig så många gånger och aldrig kan ta sig förbi. Nej. Nej, då hamnar alltså Crutchlow, Rossi och Vinales på negativa sidan. och börjar vi att lyfta och det, det måste vi göra. Jag tänker också att vi skulle kunna skifta fokus från förare till märke. Något som, som jag har positivt överraskad över under helgen, under hela helgen egentligen det var KTM, hela helgen Ja, framsteg Stora framsteg ja, det är det. Och det, det fortsatte ju under racet där, Paul Sparger och hängde med, han hade ju faktiskt känning på en pallplats alltså, sekunden utanför pallen för Paul Sparger och på ett torrt race 60 grader varmt nästan i asfalten de måste ha gjort stora framsteg Det är framsteg, vad blev man sexa till slut Ja, han sexa
1: och även Brad gjorde ju ett jättebra race. Där han var ju också av banan där i början av racet, men jämför man hans pace där jämfört med Quaterraros pace, ja, då är det likvärdigt. Och det är ju imponerande ja, om något.
0: Det är häftigt. Det är häftigt. Det häftigt. Ja. hade ju
1: räckt. Alltså hade han legat där så hade det ju räckt till en pallplats. Mm. Och det var hans första race. Det var hans första race, ja. Mm. ja det blir spännande att följa. Kul värvning för KTM. Ja, helt, helt. rätt också. För så här nära i performance mellan teamkamrater som, som som Brad Binder och Paul
0: Sparger är det har vi inte sett oss gått igen Nej, det har saknats det här sista från, från Smith de har ju, där hade de ju en annan filosofi tror jag, när de värvade Smith och Paul Sparger i början där som olika förartyper och att de mer kompletterar varandra och i det här inledande utvecklingsarbetet kunde gå ganska brett men, men nu måste de ha mer edge på förarna och dessutom ska man väl inte underskatta Pedrosas insats som testförare heller det ska man absolut inte
1: göra. Men kul att de har tagit framsteg och är
0: så nära pallen. Mm. Spännande också i det skedet när vi vet att Polly Sparger har skrivit på för HRC och Repsol Honda nästa år. Ja. Ja. Han kanske får kalla fötter. Märk att det går svinbra med KTM i år. <laughs> ja, vi vet. Det, det är ju faktiskt inte helt givet att det kommer gå super bra heller.
1: Det vet man inte. Men Honda, nej. Nej, nej. Det, är, det är byta märke, det är inte så lätt.
0: nej Annan filosofi där med, med chassi och, ja. Det är inte
1: lätt att byta märke mot GP, det står helt klart. Det har vi sett många exempel på. Ja. Mm. ja,
0: men de vill jag lyfta. Är du med där? Absolut. Har du något kvar, något positivt
3: kvar? Ja, jag har
1: en positiv kvar. Vad är det? Jag,
0: jag har två kvar, men vi tar en först. Mm. Eh, då är vi tro så.
1: Ja, super för hans del. Ja, faktiskt. det är ju Som han som själv sa, det är som en seger att kunna ta den här tredje platsen som det till slut blir. Rädda de här 16 poängen på en bana som han aldrig har tagit en pallplats på, som Ducati inte har vunnit på sedan 2006 med Loris Capirossi. Inte en stor nu lyckades vinna på den banan.
0: Nej, och dessutom då bara två veckor efter sen krossolycka och nyckelbensbrott. Ja. Och det kändes... Där fick jag en sån där känsla för ett par veckor sedan att nej, en av toppförarna borta, direkt ja. inför, inför starten. Och sen han bara, i det tysta, han har inte syns mycket under helgen. Nej. Och, och sen gör den här uh, insatsen under racen. Han var stark i slutet på racen. Men... Ja, det var han. En... Men så det var trött han var under intervjun efteråt. Han hade fått tur max. Han orkade knappt prata efter det. Nej. nej, han hade
1: fått tur max vad han eh, klarar av faktiskt. Mm. Ja, men det var kul att se ändå att, att då vi är med. För vi vet också, det här är hans en av hans absolut sämsta banor. Det kommer bättre ställen för Ducati. Det kommer bättre för Dovizioso. Nu är det en race i helgen i Anni men ta sen. Sen kommer tre raka race med Bruno, Österrike, Österrike. Han skulle kunna vinna alla de tre. Mm.
0: Ja, spännande tanke. Jag är helt med på... Din känsla där med, med positivt och eh, lyfta Dovis insats i helgen. Har du en kvar säger du sen eller?
1: Ja, men jag har en kvar och jag vet att nu kommer jag gå in lite på nästa punkt. Så det får bli en liten... Först tar jag det positiva och sen så går vi in på nästa punkt. Mm. Är du med på det? Ja. Då måste jag ändå ta fram markerkörning. Från var fem till han kraschade. Den körningen där, det är nog det absolut bästa jag har sett
0: faktiskt. Från honom eller, nu, Nej, eller drar det, det är du ännu längre? En,
1: ja, ännu längre, generellt. Ja. Det, det såg ut som att innan han kom i fatten, absolut att klungan där, precis bakom kvarter det såg ut som att det var mot två cyklar som han körde mot.
0: Det var ju helt, helt galet vilken fart han hade. Mm. Jag, är med på, jag är med på vad du menar. Det, det var inte en fråga om om han skulle passera eller hinna i fatt, utan det var när han skulle vara i kapp och förbi de framför varandra. Ja, det var det och han hade ändå på något sätt lärt sig också av misstaget han gjorde i
1: Argentina för ett tag sedan för några år sedan, två år sedan när han körde på i Sparger och han hade kontakt med Rossi och det var, det var lite för mycket liksom. Han körde mycket mer vårda till söndags Alltså han väntade ju några svängar innan han körde om på vissa ställen Det var en omkörning som jag tyckte var tight, och det var den på Dovi Det var den som var tight in i sista svängen då vi fick rätta upp lite grann för Marcus kom ganska sent. Han bestämde sig nog rätt sent att han skulle köra förbi det. Men det var inte kontakt. Och det var nog den enda. De andra tycker jag var helt, helt clean. Och som sagt, farten som han hade var ju helt otroligt. Mm. Han tog... Med, alltså han körde väl om 16 pers eller något liknande. Han låg väl ner på 19, det tror jag han låg. Körde upp sig till tredje. Eh, och tog in tre sekunder på kvadrat I ledning.
0: Ja, det var, det var en magisk uppkörning. Och så ja, fick det. abrupt och tråkigt slut. Så kan vi ju säga. ja
1: Men körningen, det, det, det måste vi lyfta. Jag måste lyfta det åtminstone till eh, absolut bästa jag sett. Än utav mm. ja. Så nu tar vi nästa punkt. Då, då det... lyfter
0: vi det till nästa punkt som du säger.
1: Och då är det inte lika positivt.
0: Nej, för det är Mark Marcus vi måste prata om. Såklart, storskärnan med eh, regerande världsmästare fullt återställd efter sina operationer och... Eh, precis så hungrig och så snabb som vi kunde förvänta oss inför säsongstarten så såg vi honom här under helgen. Ja det såg vi. Han var, han var ett steg vassare än de andra även på
1: träning. Inte på kvalet just under ett varv så sa han själv i intervjun att jag Yamaha-föranden att ut att kunna arbeta däcken lite, lite lite bättre. Fick inte till det där men han var ju bara någon tiondel efter på kvalet så att det var inte mängder av tid direkt. Men race-basemässigt såg det ju superbra
0: ut och som vi sa i racet såg det ju också jätte jättebra ut fartmässigt. Men som du var inne på här då, en fantastisk körning en, eh, en inledning med det här första där efter fem varv som, som var under den perioden han försökte bygga upp en liten lucka men där Vinales hängde på bakom då med det här mjuka framdäcket eh, och, och den där avåkningen gjorde ju då att eh, den tvingade ju honom till den här uppkörningen där som, som gick rasande fort och som på något vis eh, i alla fall när vi, när vi såg racet eller när jag såg det så tänkte jag att ja Kommer han fatt nu, Vinales? Nu har han ju ändå några var på sig att eh, ta honom och, och passera. Och, och sen kändes ju som att Quartararo han väntade ju mer eller mindre för att se vad, hur nära Marques kom. Vi vet inte om Quartararo hade någonting mer att ge men jag, jag ställer mig frågan till om Marques verkligen hade siktat på en första plats i det här racet. Efter, efter första incidenten. Jag tror inte det.
1: Nej, det tror inte jag heller och det var inte rimligt heller det var ju fyra var kvar när han gick om omkull i den här high siden ut i kurva tre och då var det ju luckan också fram till och en fyra-fem sekunder och det kör han inte i kapp på mark på, på och det gör han inte utan det bästa han kunde blivit i racet var ju två, men jag kommer ihåg inledningen på racet när han har gjort det där misstaget vi höll ju stenkoll på det där avståndet som var fram och då var det då, runt nio sekunder någonting lågan efter ledaren i det läget och då var det ju Vinales, sen så tappade Vinales tempo, och gick förbi
0: och Marcus fortsatte stadigt ta in tid hela tiden. Ja, men frågan är sen då, hur hur het ska man vara då som förare i det skedet när han väl gör jag, jag, jag kan faktiskt inte säga fortfarande men jag är säker på vad det här misstaget berodde på i slutändan, men, men känslan var ändå att det hade kunnat gå och vara lite mer defensiv för Marcus del. Han hade ändå farten och hade några var på sig att förbereda en omkörning av Viniales som, som jag är övertygad hade kommit förr eller ja, senare. Ja. Ja, Och det är... ja, ja, misstaget kom. Det, var ju, det blev ju, det blev ju riktigt tråkiga följde med det här överarmsbrottet för Markestel. Ja, men måste också komma ihåg att Marke kör på det här sättet. Han, han kör på det
1: här. Han är närmare till gränsen än alla andra förare. Eh, vilket gör att han går över den här gränsen ibland. Och i min värld så är det inte riktigt ett misstag det han gjorde heller. Eh, det, man kan hävda att det är ett misstag när man går omkull. Men ett misstag för mig det är när man bommar in bromsningen, försöker hämta hem spåret, tappa
0: fram hjulet eller köpa på någon. Eller, det är ett misstag för mig. Lite som hans bror gjorde där under tidigare under helgen, det här. Kraschen i kurvata. Ja, ja exakt. Ja.
1: Han kommer lite snabbt in i svängen, kommer lite utanför spåret och går en Det här var inget sånt misstag, utan det här var ett, en konsekvens av att han, han landade hårt helt enkelt. Han var nära gränsen hela tiden, han gick över den här lilla gränsen, men jag vill inte kalla det ett misstag, riktigt. Eh, mer, inne...
0: mer att det ingår i spelet. Ja, att... exakt. Så blir det. ja,
1: exakt. Så blir det. När man ligger nära gränsen, mm. då blir det så här. Och jag vill inte som sagt säga att det är ett misstag men vi var inne på under sändning där också och jag tittat på det noga nu efter han. Var han på kurpsen? Var det det som gjorde det? Tittar man då på bilderna precis, precis tiondelen innan det händer så ser man att Vinniales ligger längre upp på kurpsen än vad Marcus gör. Tittar man från varv nummer två eh, som jag också har gjort då ligger Marcus långt upp på kurpsen i den svängen. Så det betyder ju att det var hans vanliga linje. Att han åkte om omkull på kurpsen, det, det var inte det som gjorde det helt enkelt. Utan det var att han laddade för hårt. För ibland har man ju sett det förare som, som gå upp på kurpsen och tappar fram, tappa fram hjulet. Eller som ja, Lorenzo gjorde på Saxering för några år sedan. Han var uppe på kurpsen och, och gick
0: om omkull. Då är det ett misstag. Ja, nej, vi vet ju också, eh, jag tror faktiskt att det är Giresse också där Marcus för några år sedan använde insidan i kurva 5 rätt mycket för att få fart ut på rakan. Också upp över kurbsen där. Ja,
1: och det är bra fästa på kurbsen. Det vet vi ju på, på Giresse eller det, det. Så att det var inte det det berodde på. Det berodde på att han lade det för hårt. Han var för nära den här linjen. Det är sånt man får räkna med i racing.
0: Sånt som händer. Min erfarenhet är också att när däcken har gått ner sig mer då, är, då har man ännu mindre marginal- Ja. Från, från när det släpper till att man faktiskt kraschar. Ja. Så det kan ju också spela in att det var ett par varv kvar och han hade gjort den här uppkörningen då.
1: Som hade säkerligen tagit med på däcken för de andra. Ja. Absolut.
0: Men du, det här med följderna då. Vad innebär det här för Marcus del fortsättningsvis? och Vad, vad har det inneburit redan under veckan här nu då i, i media? Ja, <laughs> Kanske blir två, två punkter. Den delvis
1: här. vad som har hänt med Marquez fram till dagsdatum. Det är alltså onsdag om vi spelar in det här onsdag förmiddag. Och det som har hänt är att han lades in på observation då i Scheres under söndagsnatten. Flögs till Barcelona på måndag förmiddag. Sen bil vidare, transport då till det här sjukhuset där Xavier Mir, doktor Mir, där han arbetar i centrala Barcelona, opererades där tisdag morgon och allting hade gått bra man var ju lite orolig för den här nerven som sitter som har vållat så stora problem för många andra förare som har slagit av överarmen men det var ingen skala på den överhuvudtaget utan man helt enkelt skruvade ihop överarmsbenet och nu ska han ju vara kvar på sjukhus upp till 48 timmar, det brukar ju vara standard han har ju varit nedsövd sådär. så att Race helgen, det blir du definitivt inte tal om. Och, och vi, vi har inte vi fått någon prognos igenom, Nej
0: Och vi gick ju igenom redan på söndagen där, när vi, när vi hade avslutar sändningarna. Så kollar vi lite grann på den typen av olyckor. Och det är, det, är det är inte en vanlig, en vanlig typ av fraktur, inte i road racing-sammanhang. Och ganska lång läkeperiod, i alla fall om man pratar vanligt folk.
1: Ja, och det är ju inte. Jag har ju sett några benskador. Rossi har kommit tillbaka från en, en benskada två gånger ganska snabbt, men det här är en annan typ av skada för jag sitter på armarna och armarna måste du ha. Ett ben går att köra runt på något sätt, men det går inte att köra runt en arm för du måste ha den när du bromsar och accelererar. Och det här är höger dessutom, så att det kommer ta längre tid. En en vecka. Frågan är då hur lång tid, för det, ja, det är nej, så det komprimerat,
0: komprimerat race-schema. Tittar vi på kalendern här framöver så är det ju dubbelhelg nu i Gérès. Och sen en vecka ledigt, sen är det Tjeckien och därefter dubbelhelg på Red Bull Ring. Och de tre veckorna ligger ju dessutom in till varandra. Därefter litet uppehåll då till 13 september.
1: Ja, alltså han, innan operationen så siktade de på att vara tillbaka till 9 augusti i Bruno. Det vill säga efter operationen till FP1 så är det 17 dagar. Det kommer inte gå. Det, det har jag extremt svårt att tro att det ens är på kartan faktiskt. Jag tror att han kommer missa fem race. Eller fyra till då med den nollan som han nu hade. Och kommer tillbaka till Missano. Det är min gissning.
0: Och då är det 13 september.
1: Då är det 13 september. Då har det gått då sju och en halv vecka cirka. Efter det känner jag är rimligt. Men vem vet, Bruno tror jag inte på. Kanske någon av den här Racen. Men det mest rimliga är ju att han, han tappar fem racer. Ja. Och då, plus och då fyra fattar race. vi
0: ju alla vad det innebär för mästerskapet. Hur det öppnar upp för andra förare redan, eh, redan under racer på Skärin.
2: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Så, så märktes det ju, som du sa där inledningsvis med eh, Quatararos eh, attack framåt det var ju redan innan Marcus hade kraschat ja, men alla inser att det här är ju plötsligt helt vidöppet för Marcus har ju varit den absoluta favoriten mm. Ja, men så är det Det är inget att snacka om eh, Hur kan man eh, Hur ser man på mästerskaper då? Jag tycker personligen att det är tråkigt vi har inte nämnt Rins olika med orden men det är alltså Marcus med sin överarmsfraktur. Det är Rins med ganska svåra skador på nyckelbenet och urled och så vidare. Och sen Crutch som var inne på med eh, båtbenet. Tre av de förarna som ändå figurerar i toppen och vinner race med olika jämna mellanrum. Och alla tre hade ju varit där i den klungan med Paul Sparger och som blev sexa. De hade ju varit där. Men känslan för mästerskapet blir ju lite så här, för mig, lite punkterat direkt här. Var, ja. Samtidigt som det är spännande öppnar upp möjligheter för andra, för något annat scenario så är det ändå att jag vill ju se alla toppförande vara med och slåss i
1: Sverige. Det. det vill ju också och jag håller med dig. Det blev lite luften ur på något sätt. Eh, det håller jag med om. Rins där på träning, den kändes också sådär tråkig. För Rins var verkligen riktigt, riktigt snabb alltså. Riktigt snabb. Han skulle mycket väl kunna vara med och utmana om andra platsen till och med i jag tror inte han är direkt för Quattraro, men, men definitivt en andra plats. Som vi nämnde nu. Tog. Nej, men det har varit jäkligt mycket snack om det här. I början på veckan i utländska medier, Italien bland annat, Spanien. Och framförallt då på Twitter efter en artikel som GP1 skrev. Och han då Paolo Scalera som är deras. Han äger väl hela det där tror jag. Eller, han jobbar åtminstone. Och han var ju inne på det att det tappar lite. Mästerskapet tappar lite i världen när den bästa inte är med. Det var han inne på. Och så har han fått hur mycket mothugg som helst och det har varit Simon Craifar som han så alltså jobbat för Dorna. Även kommentatorna på motorgämpig.com har gått in och så har det varit en massa snack om att så är det inte alls så dumt förklarat honom och sådana här saker. När det precis hade lagt sig. Då gick Alberto Poitier ut igår och sa exakt samma sak.
0: Han gillar att sticka in. Ja, han, ja han vill han in huvudet, verkligen att
1: eller? hälla på lite att ja. Jag tror inte att de andra förarna tycker att det här är så himla roligt i princip. Och det, det, ja, Om inte den bästa är med. Som har vunnit fyra titlar rad och sex totalt. och sådär. Så nu är diskussionen uppe igen då. Om hur man ska se det här mästerskapet.
0: Men för mig i grunden så är det absolut så att jag vill ha alla topp med. Sen med, med alla år med alla år i, i de här sammanhangen så, så är ju också det här. Det är ju en del i, i spelet. Ja, ja. Ska, man, man måste ju hålla sig på julen så är det ju. Eller man måste inte hålla sig på julen men men skador det det är Ja det här är
1: det här mästerskapet, motor GP, road racing, motorcyklar det handlar om så pass mycket mer än att bara vara den snabbaste på banan. Det handlar om att ta sig i mål, det handlar om ett bra team det handlar om att vara kylig i rätt situationer det handlar om så extremt mycket mer. Jämför med, med Formel 1, vad hade konsekvenserna blivit? Det hade blivit att han var banan lite grann kommit upp en sekund senare i kurva 4 och sen kanske han hade kört av framvingen i kurva 3.
0: Ja, ungefär Det är så. konsekvenserna. Mm
1: i MotoGP så biter det tillbaka.
0: Och nu är han skadad. Ja, och det vi har det är sett, skillnad. vi har sett det här förr i historien också. Det är många av de absolut bästa. Jag, något som jag drar mig till minnes långt tillbaka i för sig det är Mick Doohan som som bröt benet illa på Assen där 93, 94, 92, 92 var det kanske till och med. Wow. Länge sedan.
1: Ja, nej, men tar vi den nej, men... till exempel, då bröt han ju ben han var ju, han, hade ju, han var ju helt överlägsen den säsongen, 92, bröt benet passen och till slut var det ju Rainey som, som vann det året 92, men man kan ju fortfarande inte se Rainy då som inte är en, en värdig vinnare det är klart att alla som vinner årets mästerskap kommer vara en värdig vinnare, för de har gjort det lite bättre än de andra, tar man flest poäng då vinner man, enkelt mm. Det är det som är skönt med den här, det är ingen bedömningssport Det är ingen bedömningssport, jag tycker inte om bedömningssport det här är svart eller vitt flest mm. poäng efter säsongen vinner och prata om att han var skadad. Ja, han pressades till misstag. Människor gör misstag. Marquez gjorde ett misstag. Han får betala dyrt för det.
0: Men räkna inte bort honom. Gör aldrig det med Marquez. Det går inte. Nej. Det finns ju fler exempel på de här skadorna som har, som har skett under säsong Rossis benbrott 2010.
1: Ja, då ska man då se Lorenzo då som mästare 2010. Ska man se det då som som inte är värdig. Det är klart man inte kan göra det. Jag har många exempel till här. Jag har Som du sa, den första jag kom också att tänka på det var just Rain i 92 när Dohan skadade sig. Men då kan vi även ta Swans 93 mm. när Reigny skadade sig Aj, och blev förlamad. Ja. Det var också en sån här säsong där Swans hade inte vunnit det om Rain hade varit hel. Vi har Krivill 99 mm. när Dohan skadade sig. För övrigt, nästan på samma ställe där Marcus gick omkull på. Det var det som förstörde på karriär. Det blev slutet på karriären, det blev på karriären mm. där för Mick efter en krasch där på träningen. Och då gick eh, Krivill upp på vann Vi kan ta Hayden. År, Året efter skadade Krivill handen. Ja, då vann Roberts. Då vann Roberts. Heiden eh, 2006. Ja, Rossi gick sönder flera gånger. Laguna Seca till exempel. Men, vad jag vet så gjorde Rossi ett eget misstag. Sist första varvet eller andra varvet eller vad det var I Valencia, på ja. Valencia. Och den hade flest poäng när man summerade. Och sen var det just då som du sa Lorenzo 2010. Eh, vi kan ta Lorenzo 2012 också. För den delen Stoner skadade sig illa. Stoner var nu 2011. Honda och helt överlägsen eh, skadade sig under 2012 års säsong i Indianapolis ja. Missade två, tre race.
0: Världens längsta flygfärd tror jag det var. kan
1: man säga. det var en riktig, riktig flygfärd. Aj, aj. Och det gjorde egentligen att Lorenzo vann 2012 också. Vi kan ta Market 2013. Pedrosa, Lorenzo skadade sig. Båda två ja. Båda två nästan samtidigt. Assen, den berömda som, som Lorenzo gjorde. Blev femma där. Kom till Saxenring, skadade sig på träning. Var borta något race.
0: Och Pedrosa också på Saxenring.
1: Jajamensan. Då kan vi ta den också. Vi kan den så 2015 när han fick hjälp av Marquez,
0: enligt vissa tyckare, mot mm. Rossi. Ja. ja det, det finns många exempel. Din slutsats i det här blir ju att det, den som vinner mästerskapet är naturligtvis värdemästare, eller hur? Så är det. Ja, många exempel som sagt. Och det, det, den jämförelsen där med, med, med annan racing är ju som du säger att på två hjul. det föraren är väldigt utsatt, så är det ju. Det kan vi konstatera. Det kan vi konstatera,
1: ja. Men sen har jag tittat lite till här. Ja, vi antar att säsongen är 13 race. Det är så som det är planerat. Och vi sa precis att vi tror att Marcus missar fyra race till, det vill säga fem totalt. Skulle under ske, det kan ske under men vi vet inte helt enkelt. Först och främst hur många poäng kan kan de ta ihop på de här fem racen? Du menar andra förare? Ja, exakt. Marcus kommer ha noll om han inte kör. Mm. Det är uppenbart. Mm. Nej, men <laughs> men andra föra... tänkte, eller
0: tänkte du på någon speciell förare nej, där? Nej, nej, men
1: jag tänkte bara på i mästerskapet. Hur många poäng kan de ha kommit ifrån med, tror du?
0: Eh, de kommer inte, det kommer inte vara lika tydligt eh, alltså det kommer inte vara lika tydligt tror jag, en förare som vinner race. Utan jag tror att det kommer vara en blandning med förare, men och då tar ju här... de ju
1: poäng av, av varandra precis, så då mm. drar
0: de inte från lika mycket här men, men jag skulle säga att en före som lyckas bra under den här perioden då på fem race har eh, kanske kört in hundra poäng mm. det är min det, är min, ja, det kan, eh, nog, det kan nog stämma.
1: Jag, jag tittade bara några år tillbaka här, 2015 nu tar jag efter fem första racen det är så jag har räknat, det är olika banor vi kör nu och så där. Så, men de första fem racen Rossi ledde 2015 års mästerskap med 102 poäng. 2015. 2016 ledde Lorenzo på 90 poäng. 2017 ledde Vignales på 85 poäng. 2018 ledde Marquez på 95. Tar vi nästa förare då efter Marquez. Då var det Vignales som hade skapat ihop 59 poäng. Förra året 2019 då ledde Marques på 95 poäng då också. Tvåan hade skrapat ihop 87 poäng. Maxpoäng på de här fem racen det är 125 om och vinner samtliga fyra race som är då som återstår innan dess. Så 100 poäng är nog, det är nog ganska bra gissning. Jag tänkte mig så här, jag tänkte då vidtio så att han kan upprepa ta en tredje plats. Och sen så vinner han tre raka.
0: Där är uppe på 32 plus 75.
1: Det är 107. Mm. Jag tror att där någonstans, mer än så- tror jag inte riktigt att någon kan skrapa ihop.
3: Nej,
0: Nej det, det skulle jag också säga.
1: Det, det tror jag blir svårt faktiskt. Så, men säg, säg runt 100 poäng. Tittar jag på förra året här- då var ju Marques helt överlägsen- och så lägger vi andra faktorer åt sidan. Och då tänker jag på att Marques kommer komma tillbaka- halvskadad kanske- inte kört så mycket, Quaterraro har fått en säsong till under bältet och sådär. Vi tar bort de faktorerna tills vidare. Så tittar vi på de sista åtta racen, för det är kvar racen kommer tillbaka. De sista åtta racen förra året så tog Quaterraro 100 poäng. Marquez tog 190 poäng. Det vill säga att Marke tog in 90 poäng under förra året. På de sista åtta racen. Det är inte 100 poäng. Det räcker nej, inte. nej. Tar vi på de banorna
0: som återstår här nu som vi ska köra på? Det är alltså uh, Misano det är Barcelona det är uh, Le Mans, Aragon och uh, Valencia två gånger. Mm.
1: Tar vi de banorna förra året då har Marcus 200 poäng för han vann samtliga ramrejsen. <laughs> Enkelt räknat. Quartararo i sin tur han tog 130 poäng på de åtta banorna. Det vill säga att då tar Marcus bara in 70 poäng. Det räcker inte. Nej. Min slutsats är att om ledaren i mästerskapet efter fem rejs har hundra poäng då vinner inte Marcus mästerskapet.
0: Enligt statistiken. Nej, Det låter ju... Och då har du ändå som du säger inte tagit hänsyn till det här med hans form efter Nej. comebacken. I Nej, så det fall. har du inte gjort. Nej. Ja, det låter ju högt rimligt. Och jag tänker också att Mm. Det, det ska till en bra inledning för någon före. vi ligger ju bra till med de här banorna.
1: Och vi vet att han är stabil.
3: Ja. Men
1: räkna inte bort och Han blev tre på Rebo förra året efter Marcus Dovi. Och så högt trodde vi inte en före kunde komma på den banan. Eh, så att vem vet hur det här kommer sluta egentligen. Men det, det kommer bli kommer Marcus tillbaka till rejs nummer 6 då kommer det bli tufft. Men det är klart, har ledaren 70 poäng och så kanske Marcus in och kör in. Han kanske kan köra bak till där på ringracet och köra in. Så att han kan bli femma, sexa, ta 10 poäng. Ja, då är man nere på kanske 60 poäng. Då, är det, då skulle det kunna gå.
0: Det skulle säga det. det. här kan ju faktiskt göra att, han, att Marcus då känner lite press på att komma tillbaka tidigare än vad han borde. Just för att, ja. just för att rädda poäng.
1: Men då är det ju så att han gjorde ju två ganska grova misstag i första racet. Då får han göra noll misstag. Resterande säsong mm. ja, ja, intressant läge i alla fall Nej, nej det, ser det ser inte just ut
0: Det ser inte just ut för Marcus, det kan vi konstatera Och, Men, eh,
1: Nästa sak då, som jag tänkte på Vi såg eh, Dohans crash 92, den höll på att Kosta han karriären Dohans crash 99 Kostade han karriären Rainys crash 93, kostade han karriären Rossis crash 2010 det efter var för ingen mer titel efter. Efter det så var det neran slut.
0: Um, är detta
1: ändå för Nero.
0: Det var en det var en tung fråga. Jag eh, spontant så uh, Mark Marquez är så stark fartmässigt uh, och med uh, den konkurrens som är nu så Nej, jag skulle inte vilja säga slutet på er. Kanske slutet på, om den här säsongen utvecklas så att han inte tar en titel i år. Då kan det ju gott. Jag, jag tror inte vi får se den här sviten med titlar fortsättningsvis. Det tror jag inte. Inte heller med, med tanke på Quartararos eh, fortsatta utveckling och så vidare. Så nej, eh, på så vis kanske. Mer likt, mer likt det som skedde för Rossi då 2010 det är ingen krasch som ändrar hans karriär på något sätt det skulle jag inte säga nej, men det slutet på hans suveränitet ja, exakt ja som det har sett ut de senaste åren så finns det en eh, chans för de andra eller en risk för honom att det kan vara så
1: mm. för nästa år, då är
0: Kvartare på fabriksmaterial eh, han har inte varit svagare nästa år Nej, det som talar för och i, i den jämförelsen det är ju också den här hur snabbt den har tagit sig in och hur få misstag han gör. Ja, Marcus kör exakt. närmare gränsen hela tiden. Och då det har vi ju tar... sagt hela vintern. Och Han har, legat, han har alltid legat högt i kraschstatistik Marcus. Ja. Så att det, det har vi tror jag pratat om flera år att största risken för Marcus det är ju en skada. Den kommer förr eller senare med den körningen som man har.
3: Mm.
1: Ja, för han ligger närmare gränsen än vad de andra gör och det gör att han han är bäst, snabbast. Men det betyder inte alla gånger att man vinner ett mästerskap.
0: Nej. Äh, där Nej, får vi jag... suga på den där. Den där eller ja. tänker du, eller har, vad, vad tänker du själv?
1: Nej, Jag tänker väl ungefär likadant. att Det här är Marcus och eh, jag räknar inte bort honom från titlar de närmsta åren. Men jag undrar vad detta gör för hans inställning till det här. Till inställning till racing, inställning till och ta de här sista riskerna vid de här... Han kanske... Jag tycker man såg det i den uppkörningen han gjorde att han har blivit smartare de senaste åren bara. Jämför med Argentina återigen. det var en totalt rasande och körde på allt och alla. Jag tror du skulle säga något annat. Skruva ja. lite vid tinningen här. Ja, men det, han var ju inte det nu. Utan nu Nej. körde han klint, snyggt, med precision och tog sig förbi. Och de andra hade ingenting att sätta emot. Det var Miller som satt emot i en sväng. I övrigt var det ingen som satt emot. Så han har utvecklat det. Men frågan är vad den här skadan gör. För vi vet att vad är det, man säger? det som biter på en människa är när det
0: svider i skinnet eller svider i plånboken. Ja, då är det, det första som gäller för Marcus i det här fallet. Då. Det är det. Kontraktet är klart. Det är det. Ja, det kanske är den värsta, Och det är den värsta delen kanske. Det är det är I den här sporten.
1: Ja. att um, det, det, det gör nog ganska ont. Jag såg bilder på honom där när han var på väg till sjukhusen att det såg så där ut. Han var ganska besvärad. Tror jag det med en bruten överarm. Som inte fixade den så, så klart det är ont. Och frågan är om det här kommer påminna sig från honom eller till honom. För att ta de här sista absolut sista riskerna. Ja, och då, då hämmar det ju definitivt hans körning. Sen. Det gör ju det. För han måste ligga den nära gränsen för att vara så pass överlägsen. Visst han kan trappa ner lite grann och vara lika bra som de andra.
0: Ja, det här, det här ger en hel del att tänka på. Ja, det gör det. Och för de övriga förarna också. Och teamen. Det är många nu som, som, som jag tänker så här. Nu kan, nu kan vi ta den här lilla biten extra av kakan. Exakt. Precis vad är det. Det, de kan, kan, det kan, de kan bli en bra, bra säsong av den anledningen. De kan flytta fram sina
1: positioner lite. Några av förarna. För jag är helt säker på att det här... Det här i vissa förares ögon så blir det liksom som en extra motivation att nu äntligen har jag chans att vinna. Mm. Även fast man inte vill tänka så som förare eller, eller kombatant så att säga. Men Dovey, jag är säker på att han lyfter sig. Quartarare och alla de här tre som tog plats nu de, de känner att alla de tre är närmare titeln än vad de var för en vecka sedan. Säkert.
0: Du, ska vi blicka framåt mot kommande helg, ja. tycker du? Ja, vi gör det. Mm. Pris? Det är en pris, ja. Och då kommer ju min första tanke, har vi sett det här någon gång förut med dubbelrace på samma bana? Det närmsta jag kommer att tänka på, det är ju det är bara de här testerna som sker efter rejshelgen på måndagar, när det alltid går snabbare. Av den anledningen så är jag riktigt spänd på den här andra racehelgen. Och särskilt som att väderförutsättningarna ser ut att vara något liknande också. Ja, tror du kommer förändras då? Resultatmässigt, fartmässigt. Mm. Jag tror ju, vi var inne på det under, under helgen här som gick de före som har nu är det ju väldigt tätt tidsmässigt hela fältet. Det är en sekund drygt som skiljer hela fältet. Det är alltid lättare att förbättra de som kör lite långsammare i den här de har ju lättare att förbättra. Så möjligtvis att det blir Fler förare som ligger tätare och några, som du säger, ser ökade chanser till, till bra resultat. Förhoppningen är att det blir ett tätare och jämnare, ytterligare jämnare race faktiskt för mig. Jag, det, jag tror att det kan bli så. Ja, jag tror inte det. Berätta.
1: Jag tråkig men jag tror inte det. Jag tror att Quartararo-Vinales kommer vara i en klass för sig. Sen tror jag att det kanske blir tätt där bakom. Eh, om Rins kommer tillbaka kommer han vara där, Crutchlow kommer han tillbaka kommer han vara där eh, vi, såklart, Miller Bagnaya, eh, Rossi kan om det stämmer för honom ta klivet upp dit, Morbidelli. Eh, men jag tror inte att någon lyckas göra en sån förbättring för att kunna ropa på de två i täten
0: Stor fördel Yamaha i så fall då? De två Yamaha förarna, Quartarero och Vignales
1: Ja jag tror, det. Jag, jag tror det i alla fall att de andra kommer ha svårt att komma ner i det tempot som de har.
0: Mm.
1: Däremot så tror jag att det kan bli en annan segrare. Återigen, jag tror fortfarande på Alles. Jag gjorde det inför helgen, jag tror fortfarande på att han kan, kan blickstra tillbaka här. Jag tror inte att han är nöjd med det här resultatet som var i söndags. Jag tror han är framför kamerorna helt okej. Okay. Men riktigt förbannad när man inte ser honom men
0: dåres envishet, hävdar du
1: att ja, det är exakt. så? Ja, exakt. Precis så är det. <laughs> Även fast, fast jag är superimponerad av och vore kul om man vann en trevstil. Ja.
0: ja, jag eh, har väldigt svårt att, att tippa den här utgången på andra helgen. Men, men tittar man på tiderna som du säger det var ju, det var ju en, en klar, eh, en klar eh, överlägsenhet från och till slut. Där. Det, det, där var den stora luckan. 4,6 sekunder blev det till slut till Vinialdes just. Ja, Mm, Då vi sa att han gjorde precis så mycket han kunde. Jag tror inte han kan göra mer. Nej. Jag tror vi
1: alls dock kan uh, köra in sig på uh, det hårda framräcket redan från början. Så man inte, för det är lätt att låsa fast sig vid att det mjuka känns bäst över ett varv och det är det jag vill köra racet på. Och sen så försöker man hela tiden förbättra det och tror att det ska gå. Men sen så visar det sig i slutet av helgen att det går inte. Jag tror att om, om han börjar på det hårda framdäcket så blir det bättre för hans del. Och jag tror att han har, han har nog lärt sig den läxan, tror jag. Och då kan vi se att han kan förbättra sig mycket. Men jag är svårt att se att någon annan ska kunna förbättra sig så pass mycket så de hänger
0: med i Quattraros tempo. Ett namn som vi inte har nämnt alls, som jag lite tappar bort här också, som kraschade ur racet, Juan Mir skulle kunna vara snabb och med i den här åtminstone i gruppen bakom Jan ja, ja men exakt, bakom där tror jag det kan vara tätt mm. Rins kommer han vara där Crutchlow kommer vara där han vara med Kommer teamen att ha samma upplägg då till den här andra racehelgen? Är det samma procedur här från FP1 till, till helgen igenom? Ja, i stort sett kommer det vara det men det finns säkert
1: saker och ting som de har lärt sig här under första helgen som de gör lite annorlunda Förbättra vissa saker ja, det finns lite att jobba på det blir intressant att följa och se vad detta har med farten vad, vad som kommer hända med farten jämfört med förra helgen.
0: Jag tror i alla fall att det går att kapa jag tror att man kommer kapa igen på poltid, jag tror att det går att kapa aningen på racetid också. 41-23 höll Caratarrero på den här gången sen behöver han ju inte göra det om man har, skulle han skulle ha lucka andra racet så klart han inte. det spelar ju ingen roll men, Nej, men det, kanske inte... visar, det kanske visar den här Utvecklingen i alla fall som normalt sett sker Vi har inte sett hur snabbt Quattararo kan åka hade...
1: Vi har sagt att den som ligger i ledning den visar inte hur snabbt den åker
0: Så ja, är det han hade ingen, han hade, ingen som, han hade inte sånt behov den här
1: nej, nej, han har inget sånt behov överhuvudtaget Så att Quattararo kommer definitivt kunna åka snabbare och jag tror att den enda som kan hänga med som har rimlig möjlighet att hänga med i det här tempot är Vignales
0: Nästa race Eli, är ett par dagar bort bara Ja så är det. Det är laddad. Ja, det ska bli kul. Nu är vi på
1: motor denna helgen. Vi sportmotor. Ingen formel i helgen. Så vi får kanalen för oss själva.
0: Mm, det, blir, det blir fullt fokus på MotorGP. Jag tycker det ska bli kul. Man får försöka... Jag kan inte låta bli att tycka att det är tråkigt med skadorna. Men det öppnar å andra sidan upp för fler förare i toppen här. Det tillhör MotorGP. kan vi konstatera efter den här pollen. Va? Mm, jag tycker vi kan avrunda med de orden. Eller vad säger du?
1: Jag tycker det tillbaka på fredag samma tid som förhelgen kommer lägga ut en sån här liten bild när alla tider alla sändningstider men i vilket fall som helst 9.45 fb1 fredag, race start 14.00 uppsnack 13.25 söndag Tack för idag! Tack!